0: А добрый вечер, начинаем программу 2020, как всегда ведут ее Ксения Ларина и Виталий Демарский. Виталий, приветствую. Да, добрый вечер, здравствуйте, привет из Петербурга. И сегодня наш гость, политик, общественный деятель, основатель партии «Яблоко» Григорий Алексеевич Евлинский. Григорий Алексеевич, приветствуем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение, рад вас видеть.
0: Мы с вами встречаемся после судьбоносной встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека, и это, пожалуй, самое такое резонансное событие, которое мы обсуждаем вот уже вторые сутки. Какое у вас впечатление осталось, поскольку, как оказывается, Достаточно много ярких моментов во время этой встречи произошло. И еще продолжают эти круги по воде идти, поскольку начинают публиковать все, что было после его диалоги с закрытой части встречи.
1: Ну, я не знаю всех подробностей, естественно. Но, конечно, на меня такое впечатление произвело то, как президент разобрался с делом Софронова. Вот, э, я думаю, что это очень показательно и очень значимо. Вот э, примерно такое представление существует у него, я думаю, не только по делу Сафронова, а по всем вопросам. Он примерно так себе и представляет. То вот. есть что значит приблизительное,
0: при, приблизительное представление? Или э, нет, это
1: не приблизительное, это вообще представление о другом сюжете. Вот и все.
0: Он же ну,
2: да, но он вопрос, сказал... это что, ему не клад... ему справку не кладут на стол? Нет, это вот, понимаете,
1: в этом отношении с некоторым преувеличением я хочу сказать, это он говорит всем, что происходит, они а ему сообщают о том, что происходит. Это я немножечко шучу, но суть ну, в этом, да? Это значит, вы
0: спрашиваете про
1: справку? Да какая справка? Вот, значит, человек говорит, что дело в том, что осуществлялся шпионаж в Роскосмосе. Вовсе журналисты здесь не при чем, журналистика не при чем, это посадили. А на самом деле то, что мы знаем, звучит совершенно наоборот, что Роскосмос здесь не при чем, а причем здесь его журналистская деятельность. Он уже а, объявил его судимым. Да, а по сути дела, человек уже сколько времени э, находится в заключении, э, он сидит в, пожалуй, самом таком жестком СИЗО страны, который только есть. Да, и до сих пор ни ему, как я понимаю, никому другому непонятно, в чем дело что случилось, что, в чем обвинение, что предъявляется. Вот. При этом президент формулу дает вообще совсем другую. Вообще про все другое. Как будто это вообще другой совсем случай и совсем другой человек. Правда, потом говорят, что он оговорился. Ну вот в таком масштабе оговориться-то сложно. Можно фамилии ошиб ошибиться, но совсем другой сюжет изложить, это уже мало похоже на оговорку. Что это означает? Это означает для меня, вот для меня, что это означает? Это означает, что э, да не важно, что они там в СПЧ обсуждали, ну просто не важно. Все равно будет так, как все есть. Вот Сейчас вы, мы будем обсуждать с вами, вы наверное будете спрашивать, там, что происходит там, с законами, с тем, с тем, с пятым, с десятым. Вот так все и будет. Но для пока еще, пока еще для проформы, значит, есть обсуждение в Совете по правам человека. Вот там все, наверное, радуются, что произошло это обсуждение, как вы говорите, все его обсуждать. А мне кажется, что ничего это не значит и никакого значения не имеет. Вот если представления о действительности вот они такие, ну, какое имеет значение, что там обсуждали и какие приняли решения. Кстати, это же не первое обсуждение, их было множество, и никаких последствий существенных
0: не наблюдалось, вот и не наблюдаются. Григорий Алексеевич, подождите, вы говорите, что ничего там существенного не произошло, да? Но тем не менее, мы же говорим о человеке, у которого буквально палец на «я» на красной кнопке. Поэтому если человек в таком, у него такой, такие, скажем так, ну странные представления о реальности, не является ли он опасным, как руководитель огромного государства, ядерной да. державы? Так я в этом отношении э, хотел сказать вам, что
1: это ведь совершенно не новость. Это же, это вот что, полагаете, что это стало понятным только вчера на заседании Совета по правам человека? Да нет. Вот я вам по своей, скажем, э, линии, ну, могу немножко сказать э, вот что в цифрах. Может быть, это будет более ясно. Смотрите, в 2013 году валовый внутренний продукт России составлял примерно 13,6% от валового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки. Немного, но 13,6%. Все, что произошло в 2014 году и последствия этого, вот Украина, потом Сирия, потом вот эти все передряги, кризис привели к тому, что, ну, вместе еще и с пандемией, правда, это касается всех, не только России. В 2020 году это будет примерно 7% валового внутреннего продукта. 7% валу внутреннего продукта Соединенных Штатов. Это же Америка а, виновата. Да, да о, чем, о чем я... Вот правильно. О чем я хочу сказать. Ну вот скажите, пожалуйста, наблюдая вот такую динамику развития экономики, ну чего удивляться, что там цены растут, что население беднеет. Ну, быть все это время э, руководителем всего, что происходит... Что задавать потом вопросы в связи с тем, насколько это ответственное руководство? Ну вот, ни наше правительство, ни президент никак на это не реагирует.
2: Вот так развиваются события. И, Реально, на момент... Реагируют, извините, да. реагируют. Вы видели, как реагирует? Сказали, что нужно, значит, нужно поставить предел ценам, росту цен. То есть совершенно не рыночные методы. Да? Правительство сейчас распорядится и не будут повышать цены. Да.
1: Ну этого, конечно, так, не это, возможно.
2: это возможно? Ну, конечно, ничего такого не произойдет. И никакая
1: цифровая экономика... И никакие цифровые методы, и никакие прагматики, и технарии ничего такого не сделают, потому что экономика живет по своим законам. Потому что если вы с ними увидитесь где-нибудь, Виталий Науч, вы им скажите, пожалуйста, а что вы хотите, если у вас за год девальвация с начала года национальной валюты 25%? Ваз рубль упал примерно на 25% с начала года. Да? А при этом от 70 до 90% вашего импорта сырья, оборудования, технологий, импорта. Как же вы хотите, чтобы у вас не росли цены? Они Но не они... могут не расти. Они считают, да? что
2: не могут приказать экономике.
1: Да, да. Ну, они так считают. Но это же вопрос. Вы же не медицинскую программу ведете, правда? Поэтому что мы с вами тут скажем? У нас уже непонятно.
0: Хотя уже непонятно. Все... по да, да,
1: да, Вот, видите, сразу не понравилось. дело-то идет как раз куда-то ну, да, да, я да. тоже хочу сказать. А вот, пожалуйста, вот я вам приведу пример, который, на мой взгляд, действительно стоит на грани. Вот на грани именно таком. А вот смотрите. Медицинская. Значит, принципиально правительство отказалось от программы поддержки населения и бизнеса, и предпринимательства. Весной этого года, когда начался э, началась пандемия, и вот это все, коронавирус, и вот это все, да? Значит, вот официальные цифры Россия потратила на поддержку населения и предпринимателей около 2% ВВП. Оставляю в стороне проверку этой цифры. Двух, но порядок. 2% ВВП. В то время как все, все экономически развитые страны, все Европы, Северной Америки, да и Южной отчасти, вообще в мире потратили до 20% ВВП. Понимаете? До 20% ВВП. МВФ всех уговаривал, что нужно защищать бизнес и нужно защищать население, и нужно поддерживать. И программа такая была, она была разработана и внесена в правительство, предложена правительству. И правительство отказало. Это при том, что есть фонд национального благосостояния, и что можно было переструктурировать бюджет по-другому. И что же теперь удивляться? Что теперь удивляться, что цены растут? Это вот скажите, это какой вопрос? А я вам отвечу какой-то вопрос. Это не жадность и не глупость. Это цель другая. А какая другая цель? А цель в том, что все вокруг враги. Надо готовиться к конфликту, к защите суверенитета, со всеми воевать. И иметь таких странных друзей, как Эрдоган. А со всеми другими, значит, находиться в
0: конфликте. Вот, собственно, все. Цель такая, которая никогда не будет объявлена. Она как бы понимается, что называется, и предполагается. А последствия как каковы будут тогда? А Реаль... просто... Реальные? А...
1: А ее как? Ее не, не надо просто понимать. Посмотрите структуру бюджета в условиях э, коронавируса и его последствий. Посмотрите, на что расходы бюджета идут. Посмотрите, какая главная расходная статья. Это при том, что мы не знаем реальных расходов. Мы знаем только условные... А вы считаете, мы...
2: это реальная цель? Или это цель, которая загораживает э, другие цели? Реальные. Потому что неужели, я уже не думаю, что до все сошли с ума, что готовится к какой-то к войне и еще надеются в ней победить.
0: Народ поддерживает такое настроение народ власти. Хорошо,
2: народ хорошо, но народ, слава богу, хоть на кнопки не нажимает.
1: Да? Знаете что? Это такая цель, которая в любую минуту может стать реальностью. Вот я хочу сказать, чтобы все это услышали. Не шутите с этим. Никто не должен с этим шутить. Это сегодня, шутит. сегодня, да, вот это сегодня кажется, что это так просто для того, чтобы держать всех там в определенном состоянии напряжения. Так вот, а завтра в любой момент, любом, любым случайным образом и не случайным, это может стать реальностью. Вот же все это должны знать, и все это должны понимать. И потом обращать все вопросы к себе. К себе, потому что это наша страна, и это наше будущее. это От нас
0: э, зависит, что будет происходить. Вот, собственно, все, а что можно сказать. Давайте, давайте тогда разберемся с, с главным э, во всех смыслах, э, с прописной буквы. Кто руководит сегодня страной? Кто принимает решение? Решение принимает... На мой взгляд, Владимир Путин и несколько
1: человек вокруг него, которые ему дают советы. Вот они ему рассказывают, что происходит с Сафроновым, например. Вот так его информируют, вот так толково. И в результате э, они принимают решение. Ну, собственно говоря, я думаю, я лично думаю, что 90% таких существенных решений, если не все 100, принимает лично он. Так, устро... так все изменение так называемой конституции теперь, это все было направлено на это, чтобы один человек принимал все решения. Так оно и сделано. И так оно и есть. На самом деле так
0: оно и есть. Вот, собственно, вот. Можно сразу второй вопрос задам тогда, Григорий Алексеевич? Если это так, он принимает решение, тот самый человек, то ближайшее его окружение, которое дает ему советы, оно должно же понимать и просчитывать возможные последствия таких... ну Таких странных решений.
1: Значит, еще раз. Я думаю, что все то окружение, которое могло просчитывать и понимать, его уже давно нет. Оно уже давно не окружение. Давно-давно. Там только такое окружение, которое от страха и от желания сохранить свое положение ничего не понимает, только поддакивает. Я думаю, что только исключительно
2: поддакивает. Вот и, собственно, все. Ну, потом это обеспечивает еще и финансами, я думаю, это ну, самое окружение. Нет,
1: так, я же еще раз, я думаю, что это связано с тем, что это люди, они желая сохранить свое положение, свои финансы ну, да. и вообще свою жизнь на свободе и, наконец, вообще свою жизнь, они... Склонны только поддакивать. И пусть попробуют не поддакивать. Но это действительно сверхавторитарное такое руководство. Вот что здесь еще удивительного. Я еще раз говорю, когда а я... приняли решение о том, что бесконечное количество сроков, и когда принимается э, там 200 поправок в Конституцию одним нажатием кнопки, но о чем здесь еще можно говорить? На что здесь рассчитывать? Это, это другая эпоха. Вот не та эпоха, которая была, там, скажем, э, в которой мы начинали с вами э, политическую деятельность, когда она появилась в стране. Она ничего... Это уже изменилась, эта эпоха. И вот это вопрос принципиально важный. Понимать, что после... Это был формальный момент, когда... После 1 июля этого года началась новая эпоха. Формально, она раньше началась. Вот. Что это означает? Вот я всем хочу сказать. Это означает, что сейчас будут вводиться новые партии, совсем другие. Состоящие просто из случайных людей. В них будут вливаться гигантские деньги. Будет переформатироваться эта вся штука. Все станут иностранными агентами. Будет очень широкая практика борьбы со всем инакомыслием в форме иностранных агентов. Будет развиваться культ личности, который мы уже с вами вот сейчас обсуждаем. Без этого никак не обойтись, без культа личности. Все больше будет врагов вокруг. Да? Вот. Значит, будет стремление, чтобы народ был единый. И все, кто будет мешать этому единству и единообразию, они все будут от... в лучшем случае оттесняться или с ними будут разбираться. Вот. Будет совсем другая готовность к насилию. Это не просто вопрос, там э, будет ли монополия на насилие только у государства. Нет, это новый вопрос. Я подчеркиваю, обращаю ваше внимание. Это появление частных военных компаний, которые вообще вне закона. Других организаций и других структур, которые тоже вне всякого регулирования будут участвовать в использовании и будут использоваться в контексте насилия. Вот. Это государство-корпорация. То есть это уход от демократической легитимности. Это построение другой модели жизни и другой модели государства. государства корпорация вместо демократического государства. Я вот хочу просто да, при сохранении, при сохранении всех а -а -а. институтов при этом. Как... А -а 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 -а. Знаете, при том, вот я вам скажу, нет, вот здесь я хотел бы подчеркнуть одну вещь. А постепенно эти институты будут размываться. Отмирать. Вот мне хочется, да отмирать. Вот я хочу сказать вам и вот Ксении, мне очень интересно, сказать, вы обратили внимание на такую вещь, как федеральные территории? Вы, наверное, не обратили еще. Внимание, обратили, да? почему? А что такое федеральные территории? Это части страны, no где, будет, где будет ликвидировано местное самоуправление, mm -hmm. и где будет ликвидирована вообще вся представительная власть. Это mm -hmm. начало перестройки всего. Это с этого начинается. Они уже вводятся, вон в районе Сочи вводятся такие, чтобы местное население не мешало... Понимаете? Значит, там уходят от представительной власти, то есть, ну, вообще, вот то, что называется выборами, там, законодательным собранием, местным самоуправлением, там все это ликвидируется и практически в значительной степени, в решающей степени власть назначается. Вот это федеральные территории. Я, например, думаю, что это... Шаг за шагом эксперименты к тому, это вы спрашиваете, про... что будет, вот я Про образ про образ будущего правильно,
2: России правильно. Mm -hmm. Вот оно вот Она будет вот. единой огромной федеральной территорией. Mm
1: -hmm. mm -hmm. да. И что? И вас будут убеждать, вам будет из Совета Федерации пересылать в Думу законы, которые будут вот это все оформлять, и наконец всех будут убеждать, что так лучше так надо, иначе никак невозможно. Они будут территориями. И вся страна будет территорией промо, прямого правления. Вот без, это же что? Это уход от той самой европейской модели демократической, которую положили в основу всего развития, начиная с 90-го года. Это создание другой модели устройства государства и страны. Принципиально другой. Вот это
0: Советская, это Советская модель
2: но Даже при советской власти. Почему? При советской власти худо-бедно, пусть формально, но институты существовали. Существовал парламент. Ну ладно. Плохой. Ну что? Ну, ну ладно. А сейчас он такой же, как сейчас. Он такой вот, же, как сейчас.
1: Примерно да, такой же, как сейчас, да. Вот, ну, примерно. В чем разница? Ну, ну что же, что же, я хочу сказать, вот это надо вот видеть. Это действительно складывается, новый, новый режим. Вот, поэтому это совершенно не новость. Вот Я хочу сказать, что вот мы как яблоко мы, э, пытаемся не упускать из виду дело Сафронова. Мы пытаемся видеть, что там происходит. И наши представители занимаются этим. Но, к сожалению, очень мало что можно с этим сделать. Это вот такой на. Почему я об этом говорю? Потому что все должны понимать, вот это такая оценка, это такой настрой, это такой политический тренд. Поэтому все должны быть готовы к развитию событий в этом направлении, лично в отношении себя тоже.
2: Просто... А как готовиться, подскажите?
0: Вот слушайте, подождите. Значит, я просто хочу сказать, поскольку параллельно читаю, что переходит нам от, из Кремля, да, что, судя по всему, Владимир Путин запросит э подробную информацию о деле, о деле Сафронова. То есть я думаю, что он как бы сам опомнился и заинтересовался. Он, конечно, запросит. Не в этом дело. Понимаете, вот это случился случай, когда
1: он
2: запросит. А миллион других случаев он даже и не запросит. Григорь перед прямо перед перерывом вы сказали, что нужно всем готовиться вот к неприятным поворотам в политической, общественной, в общем, в жизни страны, короче говоря. А что такое, вот, по-вашему, готовиться? Готовиться к выборам, готовиться, я не знаю, к чему еще? Зарываться куда-то, прятаться или наоборот? Что? Как, как вот вы будете, как вы готовитесь к этим поворотам? И как вы посоветуете нам готовиться?
1: Ну, это никакие теперь уже не повороты, уже неоткуда поворачивать, это уже, уже прямая, уже, уже, уже прямая повор... дорога. Это идет прямая дорога. Я еще раз хочу акцентировать внимание на этом. Значит, такова ситуация в нашей стране, что наступила новая эпоха. Постсоветская модернизация России завершена. Вот как завершилась, так завершилась. Можно внимательно изучить, почему так получилось. Нужно внимательно понять, каковы причины этого. Первое, что нужно сейчас, на мой взгляд, это, извините за такую конструкцию, учиться думать и учиться проанализировать, в чем причина произошедшего. Потому что сейчас... Будет ужесточение. Оно идет уже на всех порах. И отметкой это было 1 июля, вот это голосование за Конституцию. Второе. Нужно не бояться своего окружения, друзья. Нужно перестать бояться тусовки. Нужно перестать бояться оставаться в меньшинстве. Нужно оставаться самими собой. Нужно, по крайней мере, с самим собой по-честному разговаривать признавать ошибки, которые допустили. Ведь посмотрите, что на самом деле произошло. Ответственность-то лежит на всех, на нас. Но вот что было сделано? Вот, допустим, к примеру, за 30 лет, буквально за 30 лет, значит, мною, например, нами, 10 раз, 3 раза на думских выборах, 7 раз на думских выборах и 3 раза на президентских Десять раз был предложен поворот в другую сторону, отличающийся от этого направления. И все эти десять раз, в принципе, возможность-то безопасная, нормальная, человеческая, легитимная. Приди и проголосуй, приведи 10 человек, проголосуйте все вместе. Это же наша с вами жизнь, это ваша жизнь. Это же не для меня делается, не для кого-то, не одолжение. Нет, этого не поняли, этой ответственности не осознали. Ну, кто принимает теперь эти законы? Вот скажите, кто их принимает? Та самая Дума, которую выбрали, в том числе и умным голосованием выбрали. Потому что сказали, ну хорошо, не, не единая Россия, но так а остальные что, чем отличаются -то? Вот она все теперь законы чуть ли не единогласно или даже единогласно
0: принимает. Ну. А какой был выбор? Вы же сами прекрасно помните этот список. Какой там выбор? Там есть только из оппозиционных ничего партий, только, только яблоко. Ну, ну вот да что? За... Ну, так, а что еще
1: нужно-то? А сколько их должно быть? Сто? Недостаточно ну, не одного? Ну, да.
0: А, недостаточно. Да. Теперь получайте это. Вот пока это понятно ну, не будет... Но ну, постойте, вы призываете людей голосовать все-таки не сердцем, а э, разумом, что называется. Да, То есть вы при... предлагаете свой вариант умного. Я, умного. я не понимаю... Прошу прощения,
1: но мне придется лично с вами встретиться вне эфира, чтобы вы мне объяснили, какой человек, описали его, может сердцем голосовать за справедливую Россию. Расскажите мне. Но я даже Нет, понимаю, ну вы же понимаете прекрасно. Я да. могу представить себе, как можно да. там за коммунистов так голосовать, но я не могу себе представить, как можно голосовать сердцем, как вы говорите. Конечно, надо всем понять одну вещь. Вот я хочу рассказать. Я а, был приглашен и преподавал экономику в Бразилии. Был такой период в моей жизни, некоторый. Вот, и там обсуждался вопрос об образовании. Ну, обсуждали, какое образование в России, какое образование в Бразилии. И вот один пожилой профессор мне говорит, вот, Григорий, вы просто не понимаете, что такое необразованное население. Вот у нас, говорит он, например, 65% женщин от 16 до 25 лет не понимает связи между карнавалом и рождением ребенка. Потому что 9 месяцев разница, и вот они не понимают, какая связь. То, само собой. Да? Вот. Так вот у нас такова ситуация по голосованию. У нас до сих пор никто не понимает, что как голосуем, так и живем. Вот буквально. Как голосуем, Р... так и живем.
2: И рождение в вот, ребенке. Все себе на голосование. Не, у нас тоже такая же связь. Не ходим на выборы, да, зато через 9 месяцев рождаются дети, наверное. Ну, наверное, да, это,
1: это а, другое да. дело. Это я, я не знаю, кто-нибудь, кроме вас, понимает эту связь конкретно. Нет, вот
2: нет это я только я что думаю, придумал. Что то. Это только Никто. вы. Да, вы, Это новая теория, Григорий Алексеевич. Это новая теория, да, 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 да. Да, 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 да. да.
1: Но, вот, но, но сейчас, шутки в сторону, я хочу сказать: и так будет всегда. Другое дело, что я не уверен, что теперь выборы будут так
0: устроены, что на них можно будет хоть что-то решить. Но вы же сами это... это видите. Это Вы сами себе противоречите. Мы про эти пеньки и, и прочие подъезды, э, интеллиги, а мы есть... уже говорили сто раз. Нет, это, не, нет, это не выбор. Да, вы,
1: вы, вы говорили, когда уже пеньки появились. А пеньки-то появились только в этом году. А до этого не было пеньков. А до этого не было пеньков. До этого бюллетени а до этого бросали были... в урные пачки да. бюллетеней, а, фальсификации да, да. А почему это ну, можно было делать? А это можно было делать,
0: да. а это можно было делать, Потому что населению было безразлично. Ну потому что по до этого счету. население довели. Но о чем мы говорим? Мы же можем температуру мерить в обществе без всяких социологических опросов. Это же мы это видим по атмосфере в стране. Это не атмосфера страха, это мое ощущение. Не знаю, как вы согласитесь или нет. Это уже пофигу все. Уже нет сил никаких. О,
1: значит, это, Нич это я ничего другой. не могу
0: изменить, кричит человек. Оставьте я, меня в покое. Да. Я,
1: я еще раз. Я не социолог и не психолог, но я только хочу сказать, что одной из проблем, которые, плоды которой этой проблемы или итоги которой этой проблемы мы пожинаем, было, например, то, что появилась группа талантливых, всяких способных людей, журналистов, которые заявили, что они над схваткой. Они Это уже... правда. Уже все случилось, уже не за что бороться. Все. Теперь не надо жаловаться, что газета закрывается,
0: что людей в тюрьму сажают. Человек потому, сам нет... покончил с собой демонстративно, с, под, с, с, с самосожжением, ради того, чтобы доказать всем, что вот. все зависит Это от нас. Это имеется в виду вот, вам другая, вот, вам вот другая да, сторона вот. этого... Вот. Э, я... а, что, а что Путин сказал про славу? Что, что она не в себе.
2: Да.
1: да. Так вот, Так вот, у меня принципиально другая точка зрения. Я, например, полагаю, что им и властями по этому поводу было сказано искренне. Они не понимают происходящего. Они реально не понимают. Они не понимают 10% того, о чем вы меня спрашиваете и что мы здесь обсуждаем. Ну ладно, не История, трагическая. Да, вот вы не можете с этим согласиться. А я вам говорю: они абсолютно. Удовлетворены всем происходящим. Они поэтому считают, что история, которая трагедия, которая всей душой я разделяю настолько, насколько вообще в состоянии, это история Славиной, они не понимают, что это история тупика нормального человека. История, когда если человеку не безразлична страна и политика, вот это, этим кончается и такие случаи в мировой практике-то известный, известный. Вспомните, вспомните. Абсолютно тоже произошло в 1968 году. В 60... Ян Палах. Да. Ян Палах. А как он объяснял, что он написал в посмертной записке? Что он написал? Он не против советских войск это сделал он это сделал вследствие безразличия общества к тому, что произошло. Да, да. Вот, вот это смысл того, что случилось со Славиной. С ней случилась э, ситуация, когда она другим образом не знала уже, как привлечь внимание общества к происходящему. И как человек, видимо, чистейший и откровенный она баллодировалась от яблока, кстати говоря. Вот. Она сделала все, что она смогла. Вот все до конца. Все до самого конца.
2: Но ее еще довели силовики.
1: Эти люди, эти люди говорят, а мы просто не понимаем, наверное, она ненормальная. Вообще, тот, кто не ворует, он ненормальный. Тот, кто не врет, он больной на голову. Тот, кто и так далее. Это же до бесконечности. Это же до бесконечности, понимаете? Да, тоже проходили вот. каратерную психиатрию, проходили. Да. Вот суть его в том, что люди, принимающие решения, просто не понимают происходящего. Происходящего не понимают, не понимают что на самом деле происходит. Она хотела призвать, вне, при, привлечь внимание к этому. Вот в чем ее было ее
2: поступка. Я не верю, что они не понимают. Я думаю, что мы преуменьшаем степень их цинизма все-таки. Да, при том, здесь. Э, ты, ну, знаете, что такое цинизм? Вот
1: Знаешь. вы можете объяснить. Ну вот, а я вам свое определение цинизма скажу. Цинизм это форма глупости. Это же не, не сложно. Это, это, это простое было. объяснение сложного явления. Но это в том числе. Наверное, это, есть другие объяснения. Глупость
0: это все-таки не преступление. А вот тот цинизм, а который это, они проявляют это, сегодня, это, 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 это на грани все, преступления. То, что знаете, они комментируют это. Вы, вы знаете, ну я не
1: буду тут теорией заниматься и спорить, но я просто хочу что сказать: что в смысле, преступления все зависит от последствий. Давайте Если так скажу. Глупость
0: да, приводит да. к трагическим последствиям, это я не думаю, что... Послушайте, это... вот два законопроекта, которые они внесли буквально вот за последние два дня. О запрете публиковать сведения о собственности и счетах силовиков, чиновников и их семей, это раз. И второе, о лишении свободы до пяти лет за уклонение от включения в реестр агентов. Это что такое? Это же, не, это же не следствие глупости, это следствие чего-то другого. Вот а такие почему... предложения.
1: Извините, извините. Оказывается... Мне кажется, что я неудачно высказался, или вы меня просто не поняли. Давайте. Значит, я э, научу и вам хочу сказать, когда я говорю, что они не понимают, это не глупость. Это другое видение мира, понимаете? Другое. Это, это не вопрос глупости, это не потому, что человек глупый. Он совсем не глупый, но он по-другому видит жизнь. У него другие приоритеты, другие ценности, другое представление о жизни, другое, не такое, как вот у вас. Он такие вопросы, как вы, даже и не задает себе. И не потому, что это глупость, и не потому, что это какая-то такая форма чего-то непонимания. Он же стекло не ест. Правда? Он же не, и, он, не вину, и, он... и не выпрыгивает в окно с 20 этажа. Просто а он, просто... говорит, он говорит, да, у вас такое видение, а у меня такое. Правильно. Тоже не имею
2: права на это.
1: Правильно, Нет, я это... власть, а вы никто.
2: А вы все вот дураки. Я, буду... да.
1: вот я, я власть, а вы никто. И я буду делать то, что какое у меня видение. Вы меня сами выбрали. Вы в 2018 году за меня проголосовали. Вот, вот и все. И я делаю то, за что вы проголосовали. Вы что, меня не знали? Я существовал до этого 20 лет почти, и вы все знали, и вы опять меня выбрали. Теперь, извините, я делаю то, что вы, то, для чего вы меня выбрали, и всех моих товарищей, и все мое окружение. Вот же сказал Владимир Владимирович, что он 18 лет был в КПСС, и очень гордится этим, и очень доволен этим, это его слова». Вот это такой взгляд на, на жизнь. Не надо упрощать и говорить это глупости. Причем здесь глупые? Ник, никто не глупый. В Кремле глупых не бывает. Ну вот, а и речь. Вот, а вот и все. Так это другое видение мира. Причем здесь глупые и не глупые? Они Славину не понимают. Они не понимают человека такого склада. Человека, который так видит мир. Просто в принципе не понимают и не верят в это. Вот. и они находятся у власти, в власти при этом я думаю все. что
2: я думаю что завтра если предположить что завтра все-таки что-то поменяется и поменяется власть и поменяется видение мира то они то они тоже легко поменяют свое видение мира на другое видение мира ну, так, некоторые... что... так это тоже такое это, мира, как... это же не убежденность это это приспособленчество так, это, это я... приспособленчество
1: Цинизм. это такое видение мира <смех> приспособленчество. <смех> Понимаете, все. <смех> ну, хорошо. Вот. Это такой, да. Это принцип такой. Приспособленчество, если вы хотите так, это тоже часть у одного человека. Как э, у Славиной для нее какие-то ценности. Это принцип. Не какие-то, а человеческие ценности. Принцип жизни. А у них принцип жизни.
0: Приспособленчество. Ну что, почему так не может быть? Так оно и есть. Григорий <смех> Можно задать вам вопрос про Чубайса? За что его убрали? Ну, время пришло. А что, какая разница? Ну, там трудно сказать,
1: насколько эффективно Роснана. Там цифры-то нехорошие. Вот, цифры, экономические цифры совсем неблагополучные. Не Если посмотреть, сколько в него вложили и какая капитализация теперь, то не очень благополучные цифры. Но дело не в этом. Это тоже мало кого волновало. Ну, просто пришло время. Куда же бы брали? Он там теперь будет... Ну, там налаживать... стран... Син... называется синекура такая должность. Ну, странный, налаживать странный. отношения с ООН, там, с другими галактиками, я не знаю, с кем. Вот, а при, все... нашем... при том, какая у нас э... Э... репутация, какая у нас в мире. Ну, вот... Это такое дело.
0: А вот вы лично тоже могли бы такую карьеру сделать? Такого либерального представителя при авторитарной власти? И было бы все окей? Наверняка Мне... как предложения подобного рода поступали и не раз.
1: Да, ну но я по-другому смотрю на все на это. Моя позиция другая. Я э, увидел, как смог, осенью 90-го года. 90-м, что дело идет не туда. Вот. А потом случились катастрофические события. Сначала гиперинфляция 2600% в 92-м mm -hmm. году. Потом залоговые аукционы, которые породили систему без судебной независимости, без свободных СМИ, без парламента, то есть корпорацию мафиозную. Когда собственность, крупная собственность сливается с властью и является фундаментом, то на этом фундаменте строится корпоративное мафиозное государство. Вот это все и произошло. Потом пришел Владимир Путин и это всячески укреплял. И укрепляет на сегодняшний день. А сейчас то, что мы с вами обсуждаем, это модификация надстройки уже. Потому что фундамент уже такой сложился. Это корпоративное, мафиозное а, государство. Если говорить экономическим языком, это госкапитализм. Госкапитализм всегда обслуживает тоталитарные режимы. Ну вот этот режим пока не тоталитарный, но он имеет такой вектор, такую динамику и направляется в эту сторону. И это вот таковы... Вот, мы с вами об этом как раз и говорили, что пока не будут выяснены причины, почему были допущены вот эти грубые ошибки, в чем они заключались, это нужно понять, чтобы больше это не повторять. Ну вот, а я надеюсь, что жизнь длинная, и еще будет возможность что-то изменять. Но только не сейчас, значительно позже, несколько позже.
2: Ну, это не теле, а вы считаете, раз, извини, не Ксюша, да. сейчас, извини, Ксюша, просто это уже много раз задавали этот вопрос, но он сейчас опять возник. То есть вы считаете, что режим 2000-х годов, путинский режим, что он все-таки вырос из 90-х? Или, или это прерывание тех Нет. процессов, которые были в 90-х? Нет, я
1: твердо знаю и готов к научным, публицистическим, политическим образом легко показать. Это все знают. это все знают. Все, кто серьезно этим занимается, кроме разного рода пропагандистов с той и с другой стороны. Угу. Он был построен 90 Так сейчас я еще раз объясняю. Значит, в 92-м году произошла конфискация. Потом Произошли залоговые опционы, это раздача собственности близлежащим людям, близким людям. Это создание мафии, создание корпораций. Ну и все, а дальше все это уже на этом надстраивалось. Дальше поэтому произошел отказ от независимой судебной системы, потому что она бы не позволила это делать. Ни один независимый суд никогда бы с этим не согласился. Потом была ликвидация телевидения и СМИ, потому что... Невозможно, чтобы в таких условиях существовали независимые средства массовой информации.
2: Но в 90-е они
1: существовали, их никто не пробовал. И они закончили свое существование после 96 -го года. И абсолютно закончили в 2001 году, когда закрыли старое НТВ. Ну что, это же факт.
2: Ну, это же просто факт.
1: Ну после 96-го все-таки еще тоже. Нет, после 96 -го года, когда приватизировали ведущего на Первом канале... Даренко. Вы знаете. Ну, конечно. Вот они и заканчивали свое существование в ходе того, что происходило в 96-м году. Постепенно они за... закончили свое существование независимые СМИ. да, И потом э, это все зацементировалось, потом ликвидировали независимость СМИ вообще, и все СМИ стали, так вот, до сих пор разгоняют ведомости или другие какие-то вещи, которые хоть чуть-чуть имеют какой то Смелость хоть что-то говорить по-другому. Ну, ну, вот, вот Как раз я хотел вас
0: про это спросить. На этой неделе было несколько таких э, серьезных э, расследований, посвященных э, разоблачению коррупции в ближайшем окружении Владимира Путина. Как вы думаете, это какая-то кампания, это какие-то силы поднимают голову или это такая цепь случайностей?
2: И насколько, и... насколько так называемая путинская элита в широком mm -hmm. смысле этого слова, насколько она едина вообще?
1: Вы знаете, они едины в своих отношениях с президентом, но между собой они не просьбы разобраться так, чтобы кого-то задвинуть, занять его место, тем более, когда пирог сокращается. Сейчас же цены на нефть невысокие, а на газ вообще упали совсем. И перспективы торговли сырьем со стороны России очень туманные. Поэтому источники доходов сжимаются. А система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е, вот, это система, которая управляет Владимир Владимирович с двумя способами. Либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Вот либо страх, либо деньги. Сейчас денег меньше, больше страха. Вот вам и все объяснение всего, что происходит. И это ответ э, Ксении относительно законов, о которых она говорила только что. Вот от, отсюда берутся вот такие законы. Они будут приниматься. Это такое специальное направление. Вот будет приниматься такой закон э, о полиции. Угу. Вот Вместо того, чтобы принимать закон о том, чтобы э, все контакты полиции с гражданами... Э, использовали, при контактах полиции с гражданами использовалось видеонаблюдение, что очень важно. Вместо этого принимаются законы о полной, ну так сказать, бесконтрольности и оправдания, заранее оправдания любых действий полиции в отношении граждан. Вот же какая вещь. А вообще еще, дорогие товарищи, я вам вот что хочу сказать. Ситуация сложнее, чем обычно была, тем в том отношении, что сейчас появились вот эти информационно-коммуникационные технологии, информационные цифровые технологии. Вот страну готовят к тотальному поглощению всех процессах в этих цифровых технологиях.
0: Ну, кстати, про это вы написали отдельный текст, да. у нас и он есть, кстати, на сайте Эхо, можно прочитать.
1: Да, про я... это да но, 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 Ксения, вы услышите меня, пожалуйста, я да. всем хочу это сказать. Непрозрачное, мягко выражаясь, руководство, владеющее такими технологиями, это качественно иная ситуация. Понимаете? То есть эти технологии позволят отслеживать и манипулировать практически все население страны. Ну, вот же, манипулировать всем населением страны настроениями, предпочтениями. То есть уже вместо цели... выборами. Вместо уже... выборами.
0: Так, это, так это следующий же... шаг,
1: да, вы да. точно отметили, вы точно отметили, это следующий шаг. После телевидения. Давайте да. мы должны поэтому, заканчивать да, да, уже. Спасибо, что вы упомянули
0: мою политическую энтропию. Mm -hmm. Вот всем, кому интересно, можно посмотреть. Короче, надо, ча надо чаще встречаться. Спасибо, Григорий. Спасибо. Испольцев. Пока есть возможность, точно надо чаще встречаться. Спасибо. спасибо. Спасибо,
1: всего доброго.